0: Aristóteles las definió como el intestino de la tierra. Para algunos egipcios eran dioses menores y, según Darwin, estos seres juegan el rol más importante dentro de la creación, porque cierran el ciclo de la vida y de la muerte. Hoy, en Semillas de Conciencia, hablamos de las lombrices y del vermicompostaje con Mario Toribio, al frente de Humus.
1: Semillas de Conciencia
0: Hola Mario, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas, muy bien. Muchas gracias por la invitación al podcast.
0: Gracias a ti por venir al programa, al podcast. Eh, cuéntanos qué es y cuándo nace Umux.
1: Bueno, Umux es un proyecto en el que intentamos compartir con la, todas las personas interesadas técnicas de lombricompostaje y alternativas para gestionar tus propios residuos orgánicos en el hogar. Entonces es una herramienta de educación ambiental la que nosotros eh, compartimos a través de redes sociales y recursos que tenemos gratuitos y surge a raíz de la pandemia pues en ese punto en el que uno no sabe qué hacer, cómo generar, cómo sentirse vivo pues eh, decidimos crear Umux, yo llevo ya ocho años lombricompostando pero siempre ha sido como hobby, algo que me divierte mucho y pues eh, me decidí a dar el paso y crear Umux y, y bueno pues ese fue el comienzo.
0: ¡Qué guay! Háblanos un poquito de las lombrices y cuál es su papel en el ciclo de, de la vida.
1: Bueno, pues, como muy bien has dicho, eh, pues son los intestinos de, del planeta, como lo definía Darwin. Y ya en otras civilizaciones antiguas, por ejemplo, la, la egipcia, eh, mandaban decapitar a quien osaba llevarse lombrices. Entonces, es algo que de la historia siempre ha estado muy, muy presente. Las lombrices, la abundancia... Eh, y la, la producción de alimentos, entonces tiene un, un papel importante, o sea, un papel ambiental increíble, su rol ecológico es súper importante y lo que se encargan ellos de reincorporar la materia eh, orgánica que no es asimilable por las plantas, ellas la digieren y la hacen asimilable en ácidos húmicos, púlvicos y otros compuestos.
0: Eso es la naturaleza, pero ya a nivel dentro de casa o... o... O, de, o particular ¿no? que, que organizamos los humanos que es el vermicompostaje
1: Ok eh, El vermicompostaje como tal a mí me gusta definirlo como una actividad entretenida, entretenida y sencilla que requiere poco tiempo y espacio en ella vas a poder transformar tus residuos orgánicos en un de lombriz a través de un vermicompostador o lombricompostero que es el hábitat de las lombrices es donde ellas van a estar y donde tú las vas a alimentar en, en este lombricompostero es donde ocurre el proceso de transformación de la materia orgánica.
0: Uh -huh. Más o menos, ¿qué tiempo tarda una lombriz en, o, bueno, o en un ver vermicompostador? ¿Cuánto tiempo se tarda en conseguir esta materia orgánica, este humus?
1: Desde que añades eh, los restos orgánicos hasta que la materia está finalizada, o sea, su resultado final ya es el humus, lo más estabilizado son tres meses. Pero va a depender sobre todo del tipo de alimento, los, los residuos que vamos a utilizar, si son estiércoles, si son el resto del hogar, si son el resto de poda y tu población. Entonces, eh, digamos que entre tres, unos tres meses, pero puede acortarse incluso también puede demorarse más.
0: ¿Qué comen y qué no comen las lombrices?
1: Bueno, pues, ¿qué comen? Eh, hay que diferenciar en que las lombrices... O sea, hay que destacar que ellas no tienen dientes, ellas su boca todo lo succiona, entonces tienen que estar una textura aguada, tiene que tener una textura que sea fácil de succionar. Entonces, pueden comer restos orgánicos en su mayoría, todo lo que sea vegetal, siempre y cuando ya haya ocurrido un, un proceso de precompostaje en el que ya han actuado actinomicetes, hongos, bacterias, entonces ya es asimilable. Por ejemplo, las cáscaras de fruta... Eh, eh, papel, cartón, periódico, paja, eh, todos los vegetales, todas las peladuras de, del hogar, sin problema puedes añadirlo al hombre compostero, a excepción de los cítricos, eh, hay que moderarse porque si sí puede acidificar el hombre compostero, el ajo, el chile, el jengibre, la cebolla, son olores muy fuertes y tienen agen agentes pues que inhibe la actividad microbiana, entonces tampoco es recomendable y fuera de ahí ya se, podrían, ya se podrían utilizar el resto de materiales orgánicos.
0: Yo ya llevo unos meses con el vermicompostador y me ha salido moho, me han salido algunos mosquitos y arañas rojas. ¿Esto es bueno? ¿Es malo? ¿Qué tengo que hacer?
1: Sí, es, es totalmente normal, es bueno ya que un lombricompostero es un ecosistema al final no solamente están las lombrices, como bien dices, hay hongos, que se forma alguna vez es una pelusita, un micelio, hay cochinillas o los chanchos de tierra, como también le llaman, hay algunos tipos de ácaros, eh, saprófitos, estos son ácaros que no atacan las plantas, como por ejemplo la araña roja sería un ácaro que se ataca a las plantas, pero... Esto del compostero solamente consume la materia orgánica en descomposición, entonces no hay ningún riesgo que se convierta en una plaga. También hay colémbolos, bueno, hay diversidad de, de microorganismos que pueden habitar, también eh, tijeretas, en fin, cuanto más diverso sea la, la mesofauna de tu compostero más rápido va a ocurrir el proceso de compostaje porque el resto de fauna ayuda a trocear y hacer más asimilables estos restos orgánicos para las lombrices.
0: Dos de las razones por las cuales eh, a lo mejor la gente siente un poco de rechazo al ponerse un lombricompostero en casa es eh, por el espacio y por el mal olor. ¿Qué tienes que decir a estas dos objeciones de la gente?
1: Mira, lo bueno del lombricompostaje es que es una actividad escalable. Puedes empezar con dos cubitos chiquititos de 5 o 10 litros y ver cómo es el proceso. No vas a producir gran cantidad de humos, pero vas a reducir tu huella y vas a aprender en este proceso y también lo puedes hacer en un bidón de 100 litros, entonces se adapta a tus necesidades, a tu espacio y respecto al mal olor pues, qué decir que si eh, huele mal el hombre compostero es que algo está ocurriendo o sea, hay algo que no está funcionando bien es decir, hay un exceso de humedad eh, o falta de estructura o de secos, o a lo mejor hay que remover un poquito o drenar el lixiviado entonces más que un problema, el mal olor es un indicador de que algo no está ocurriendo rápidamente.
0: ¿Cuáles son las utilidades del compost y de los lixiviados?
1: Pues mira, el lixiviado es el escurrimiento que se produce en el, el hombre compostero por un exceso de humedad. Esto no quiere decir que eh, hemos echado mucha agua, sino que por el origen de los alimentos, por ejemplo, echamos sandía o melón, va a generar más lixiviado. Este lisiviado, cuando ya lleva funcionando tres meses el hombre compostero, es muy, ya muy rico en, en fauna beneficiosa, ¿no? microorganismos benéficos. Entonces, este se recolecta siempre y cuando tenga un olor que no sea fétido, que no sea desagradable. En caso de que sea desagradable, le recomiendo recircularlo para que madure. Y en caso de que sea olor o, o no olor agradable a bosque, diluirlo, re, realizar una dilución 1-10 y aplicarlo en las plantas. Esto le va a dar nutrientes, le va a dar microorganismos y también se puede aplicar foliar, que ¿eh? para prevenir plagas y reforzar la planta.
0: Vamos a hacer un juego. ¿eh? Eso,
1: el lixillado, ah. ahora. El... Dime, dime.
0: Perdón, perdón, sigue sigue, que te he interrumpido. Nada, nada.
1: Y el compost, el lombricompost, pues eh, la primera fase, que sería el lombricompost, que es cuando todavía no se ha madurado. Es muy rico en, en nutrientes que de rápida asimilación por las plantas, ¿vale? para añadirlo a cualquier tipo de planta. Lo bueno es el lombricompost, que no puedes quemar tus plantas. Es algo muy bonito abrir el lombricompost y ver un montón de brotes de tomate, de melón, de lo que sea, porque germinan ahí, no necesitan más, solamente eso. Entonces, eh, es muy rico, ese es el lombricompost. Y luego, el humor del lombrí es el proceso de maduración de ese lombricompost aproximadamente un, un mes, que es cuando ya se ha estabilizado toda la materia orgánica y el humus, digamos que es la cúspide de la pirámide, lo más estabilizado, entonces ya eh, va a tener el nutriente de asimilación más lenta. Entonces eso es la diferencia entre el lombricompost y, el y el humus del hombre. pero ambos se pueden utilizar directamente, puedes agarrar y echar un poquito o dejarlo madurar.
0: Vamos a hacer un juego. Eh, he estado buscando curiosidades de las lombrices en internet. Eh, yo te digo Oye. una frase y tú me dices si es verdadero o falso. Y si quieres me explicas un poco más. De, si quieres aportar alguna información, pues explicas eh, esta afirmación, ¿vale?
1: Vale, perfecto. Pues vamos allá.
0: Tienen seis riñones y diez corazones.
1: Sí, es cierto. Las lombrices yo... tienen seis riñones... Y cinco pares de corazones, que pues son diez corazones.
0: ¿Son hermafroditas?
1: Eh, sí, tienen ambos sexos y son hermafroditas.
0: ¿Son capaces de regenerarse si se cortan con un trocito?
1: Eh, sí, son capaces de, de regenerarse siempre y cuando eh, su sección no sea la cabeza, sea la, la cola. O sea, no pueden regenerar como la lagartiza, digamos, la cola.
0: Pueden llegar a vivir 16 años.
1: En verdadero, las lombrices en cautividad, el lombricompostaje, pueden vivir 16 años. En ¿eh? estado natural, pues llegar un mirlo o un animalito y se las comerán antes.
0: No contraen ni transmiten ninguna enfermedad.
1: Verdadero, por eso es tan interesante para tratar los residuos y hacerlos inocuos.
0: Están cubiertas de pequeños pelos.
1: También es verdadero. ellas tienen unas pequeñas cerdas que no, eh, no se puede ver a simple vista, pero en una lupa electrónica ves que tienen unas cerditas con lo que se anclan al medio y se desplanan.
0: Eh, Pueden consumir la mitad de su peso en un día.
1: Verdadero. Siempre y cuando el alimento esté disponible para ellos, de ya temperatura y humedad adecuada, van a comer eh, esa cantidad de
0: ¿Tienes datos más o menos de lo que puede procesar un vermicompostador en, en casa, más o menos? ¿Cuántos kilos de residuos pueden procesar?
1: Pues sabría decirte en el lombricompostador que tengo de 60 litros pero ahora, ahora mismo no sé qué población tengo porque se han reproducido muchos pero perfectamente al año podemos producir como unos 30 kilos de humus de lombriz de Solamente de los residuos del hogar. Esto va a variar un poco de la alimentación, ¿no? Pero más y
0: como... la última pregunta, ¿verdadero o falso? No tienen ojos, ni orejas, ni nariz.
1: No, para nada. No, ellas perciben la, la luz por células eh, fotosensibles, pero no tienen ojos.
0: Y respecto a la nariz, eh, he leído también que cuando llueve salen para respirar mejor. Esto es cierto?
1: Sí es cierto. Cuando llueve cuando el agua está totalmente saturada de agua o sea perdón el suelo está totalmente saturado de agua no hay espacio para el oxígeno entonces para respirar necesitan salir.
0: Y por dónde respiran a través de la
1: piel o por Ajá, eso es respiran a través de la piel y como el medio está lleno de agua no hay oxígeno y tienen que salir a respirar.
0: Eh, cuéntanos un poquito cómo desde UMUX, desde el proyecto, estáis, eh, estás o estáis, no sé si hay alguien más contigo o estás tú al frente, eh, cómo fomentáis que la gente se lance a este mundo del, vermicompos del vermicompostaje, qué es lo que hacéis para difundir este, este no sé cómo definirlo, eh, esta afición, este hobby... Este...
1: Sí, para realizar la divulgación un poco de esta actividad del vermicompostaje trabajamos Alejandra, que ella se encarga de, de la parte de crear contenido, ¿no? la directora creativa y crear contenido pues, que sea legible y, y comprensible para todas las edades y yo que me encargo más de la parte técnica de todo el, el proceso de nombre compostaje.
0: ¿Tenéis eh, cursos, recursos? Eh, ¿qué, ¿Qué aportáis a la gente y dónde os pueden encontrar? ¿Cuáles son vuestras redes sociales o vuestra página web para...? Alguien que quiera profundizar un poquito más, que nos esté escuchando, eh, que pueda ir directamente a la fuente.
1: Pues mira, eh, nos puede encontrar en la página web de www.umux.es, Ahí tenemos un videocurso gratuito donde todas las personas interesadas pueden aprender qué es el nombre y compostaje, qué beneficios y una serie de razones por las que comenzar. Y luego en Instagram, en humux.es, también compartimos contenido de valor y, y pues ahí nos pueden encontrar. Realizamos manuales, realizamos talleres online, cursos para eh, particulares, para escuelas, para empresas, para toda gente que esté interesada.
0: Y ya para acabar, eh, dame tres razones de peso para alguien que aún lo esté dudando para que se ponga el lombricompos ya, mañana, en su casa.
1: Pues mira, la primera razón, porque para mí la más importante, es que estás ayudando al planeta. Estás reduciendo la huella ecológica, porque en vez de la basura que va a ir a un vertedero o sepa quién cómo se va a gestionar esa basura, lo vas a convertir en un recurso, pasa o de un residuo a un recurso a través del compostaje, ¿no? Que de esos restos orgánicos a un modo de lombriz sería la primera razón. La segunda, que vas a poder tener el mejor abono orgánico que existe. Dicho por muchos expertos, el más completo que hay, el humor de lombriz, simplemente con una actividad, con un hobby que es alimentando a las lombrices, no tienes que hacer nada, siempre darle de comer una vez a la semana y ya ahí vas a poder tener tus plantas sanas y saludables. Y la tercera razón, pues, ¿qué te podría decir? <ríe> Otra razón, eh, no sé, es una forma también pues, para crear comunidad, para compartir, para a, realizar eh, tareas de educación ambiental, que es una herramienta increíble pues, para las escuelas, para que eh, los niños vean cómo ocurre el ciclo de los nutrientes y a, los adultos también. O sea, es una herramienta muy buena para, para ver cómo eh, todo se reincorpora en la naturaleza y pues de un desecho pues, se reincorpora y vuelves a producir alimentos. Entonces, es, es una herramienta muy bonita, la verdad.
0: Pues a mí ya me tienes convencidísima. Yo ya tengo el hombre y compost en casa, pero desde Aguabosque te vamos a dar toda la difusión posible para que llegue el proyecto a más gente y cada día haya más y más compostadores en el mundo. Así que muchas gracias por participar, Mario. Muchas gracias a ti y cualquier cosa ya estamos aquí, como el hombre y <risa>